0: 那么本是世界阿、啊、牟尼佛。那么本是世界阿、啊、牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。啊、无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，便解如来真实意。实佛教儿童在家教育，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛。好，请放掌。我们上一堂课呢。说到第二步施行要点中的教育总纲，嗯、呃，第三项，啊、呃、第四项，那、呃、所谓的、嗯、这个行词门，啊、呃，那么，嗯、呃，义解门，当然小孩子你说懂要去听懂很多道理哈、哦，那那倒是不一定，他也不一定有那些语会。逻辑能力，啊，去了解，可是他可以感受的，简单的道理他可以懂的，那你要去讲，你要做给他看，呃，但是进一步的呢，就要透过修辞来消业障，培养他的稳定性，还有对于三宝的恭敬，并且消业的同时，能够增长那个智慧。那增长智慧可以表现在多方面，更加的乖巧，身体更加的健康，学习更加的啊迅速，啊，这是通世俗的。那更重要就是，他对佛法的理解更加的深刻、完整，而且能够容易领受。哇，这个是在修持门所能够表现出来的。这样大家了解吗？那因此我们说，透过平日拜佛，啊，那么呢，持诵经咒，听闻佛法，法会共修，参加学佛营队，啊，以及随众做客，那就住在寺院了哈，等方法来消除业障，开显智慧，就是。就是净障生慧，净除业障，增长智慧，累积福德，就是这些。永远修行就是离不开这个，而他亦复如是。那你说这个平日拜佛，重点在于形成定课，动作标准，知道拜佛是什么啊、哦？是这样，然后要懂得求，要懂得求。啊，你比如说，像，嗯，以前的老和尚啊，啊，他们啊，拜佛呢，大部分都是在晚上，那炷香结束的时候啊，然后他们就被要求啊，继续留在大殿里呢，再拜一支香。这样，那我呢，我我我在受戒的时候，我们那个呃、啊，教授和尚是上了下中和尚。啊、他五岁出家，啊，超皮的哦，啊，非常皮。他五岁出家，然后带着大家一起到胡闹、大闹寺庙，然、啊、常常呢，呃，皮到什么程度？尿尿尿,尿在那个拜殿上面，然后偷偷躲在旁边看，看老和尚来拜佛，一拜下去，嗯，很臭，我他那时候，旁边笑这样。哦，你说这个这个小沙弥啊，那个。会让人气得抓狂，啊！不过他就是这样，哎，他常常他那个他那个好像有楼阁啊，楼阁都有那扶手，像我们现在台湾的那种扶手也是木头做的。他在跑跑跑跑到上面去，以前没有那个滑溜梯啊，他在拿那个滑板当滑溜梯，咻滑下来，可是刹不住啊，刹车刹不住就咻就飞出去咚咚啊，另啊令令狗啊，他就、啊啊啊啊啊、这样玩啊，闹啊这样。他常常讲他小时候出家的样子。五岁就出家了，哦、五岁，呵呵啊，嗯，像呢，嗯、我们亲近过那个，呃，文界长老，他也是四五岁就出家，啊，跟他施工住在一起，睡同一张床，三更半夜也是，呃，要跟他盖被子啦，叫他起来尿尿了。我当时听我觉得匪夷所思，吼、哦，怎么会这样？没，结果这几天我都在做这种事。也是啊，某、呃、某人呢起来尿尿了。然后还得要、啊啊、小少爷还得要、啊、小祖宗还得要、啊、把他弄到那里去尿尿，这样、啊、那没有办法、啊，真的会是这样的事情、啊、那、嗯、这种拜佛的，他也说，他说他晚课完毕的时候，了中和尚啊，我的教授和尚，他说他晚上拜佛呢。就是要留一炷香在拜，啊，小孩是一样的、啊，再怎么有善根，他还是会皮啊。啊，拜啊，然后就，师傅就说，拜一炷香啊，啊，拜什么呢？拜说莲花遍地生，那、呃、西发菩提心，弟子心朦胧，礼拜观世音，啊、呃，求智慧，拜光，拜聪明，南无大慈大悲观世音菩萨，好拜下去，他每一拜都要念这个文，啊，啊，那那个小孩子来，我们都教他要背这个。文。念这个文嘛，哈、哦、好。那么每一次师傅都跟他讲一炷香拜完才能下来，这样啊，他就嗯，一炷香，他就反正还有点着蜡烛嘛，才拜嘛，他就他会想像弄断，然后哎点一下，拜，再拜，然后哎、欸、拜完了，然后很快师傅我拜完了啊这样啊，那大人嘛，我偶尔自己在忙呢，没注意到。哎、欸，就今天不对这搞音呐、啊，那拜刚刚就进来了。还有一次呢，那他师傅也在他疗房里点一支香，也插在那，你知道吗？准备等他。哎、欸，果不其然了，他又跑来了。师傅我拜完了，他他师傅就拿了一个香板在那里等着，两个眼睛瞪得像像铜铃一样大，然后就跟他讲：“你看我的香还在这里，你怎么拜完了？”呵呵说着呢，就这雨点芭蕉这一打下来，这样他说这事情的时候，他也他自己也很乐，你懂我意思吗？他跟我们讲这事情，已经六六十多岁了。他现在七十多了哈，呃，七十多岁的人了、啊。哦，五十多岁啊那时候，那时候看起来身体还蛮硬朗。他讲这事，你看嘛，五岁的事情，他五十多岁都记得很鲜明。啊，对他来讲是一件很愉快的童年回忆。虽然把他的老师傅搞得乌烟瘴气，但对他来讲是很鲜明的。所以可想而知啊，那个。就是小孩子出家也就是这样嘛，他其实还是很快乐哦，胡闹啦，很多想法啊什么，你要仔细聆听这些想法，不要做太多的诠释，你就去听，去跟他一起同乐，这样就可以了。这是小孩哦。那那个新年长老又跟我讲到说，这个这个这个，呃，他的他的老师或者他的他那一代的长辈。比如说呢，道安长老啊，鼎鼎有名，在大陆非常有名啊，啊、哦，还有什么东初长老这一类的吧？那有一次啊，有一次他当逝者吧，然后好像那时候有好几个长老，三四个长老在那里，好几个都是外省长老，他们四个人合起来啊，那个岁数将近四百岁，哦，都三都已经三百七八十岁这样，四个人合起来啊，这样。然后呢？哎，他觉得奇怪，里头怎么讲话那么大声？啊，嘻嘻哈哈这样，他以为大概是有什么人在那聊天，你知道吗？啊，结果他没敲门，他就进去，一进去愣在那里，为什么呢？四个老人分两队，啊，然后两队两队在那里啊，一其中两队两个老人蹲在那里当马。然后另外两个老人在那里骑马，然后在在那里在那里斗，他逗什么？然后他当场愣在那，那个拿来那个茶壶就停在那里这样子。然后那四个老人就跟他讲：“来来来来来，他他就不打，不惊动他，来来来，刚刚看到的事情不能讲出去。<笑>”啊！你会笑死、啊、这四个老人都已经都已经圆寂了啦，哈、啊！不过你可以想象得到，那、啊，这真的是很棒的事情，哈、啊！啊，那所以说，其实老人极老的老人跟极小的小孩，刚好是圆的两个端是连在一起的，啊，嗯，所以说，你说小孩子没有感觉嘛？不是的，小孩子很细腻的，啊，他就像老人经历了人生的一切，他也是一样很细腻。可是这两个、这两个极端呢，都表现的有点混沌的样子。那你不能被他这个表面所蒙蔽，好、哦、蒙蔽。小孩子呢，你你跟他打哈哈，你跟他打哈哈哈、哦，他是知道的，他会觉得没趣，算了。你你敷衍他，他虽然讲不出来，但是他会觉得你在敷衍他，他知道你懂吗？所以你不能敷衍他，你还是很 care 他的想法。哪怕那想法你觉得那好坏不应该被害去，啊嘞，那也是得那个，啊，也是你也是你也是得得去聆听，那是他的喜悦，啊，那是他的想法，啊，那你你偶尔你要想一想，哎、欸，奇怪，对呀、啊，他可以为了两块砖头玩得那么高兴，整个口袋里现在装了一堆一堆石头在那里，不知道干嘛，但是他可以为这个很忙碌，啊，那也很高兴，可是我们看待世间的。花呀、啊，草啊，石头，我们都愣愣在那儿。我们，我们的心完全被那些烦恼的、金钱的、人际的，或者啰里吧嗦的事情完全占满了。那我们感觉不到，哎，这世间还有。其实这些丢开的，就是就是小孩子看到的那些嘛。他用最纯真的事情去看到一些啊，他觉得好玩的事情。那你当然想法是，哎，这小不跟事的，你又长大你就知道啦，人生是很苦的。你大概是这种这种想法，所以你根本无心跟跟他同乐。可是你总不想一想，你就丢开那些嘛，生意啦、人际啦、感情啦、金钱财物啦，你暂时丢开那些，还是把修行也丢开，然后你就跟他同乐一下，你你你会有不一样的感觉，会、哦、有不一样的这个，好、哦、这样来了解。那同样的道理，这个。拜佛呢？我们虽然要求他拜，我们要求小孩子去拜，他也可能就像我那个呃教授失误一样的。他五岁的时候，他也可以耍赖啊什么。那你要容许他这个空间，容许他这个空间，不能溺爱，也不能放纵。你必须告诉他，这样是不对的，这样是讲撒谎。你必须告诉他，你要承认，你要诚恳。哪怕你跟我讲说你你不想拜，你拜得太累，你可以这样讲，你可以讲出来。那我们沟通沟通，但是你用耍赖的、欺骗的是不对。你可以这样跟他讲，可是你不需要把这事情弄得太严重，因为小孩子这些是非啦，他还搞不太清楚。所以教他拜佛，不是拿来炫耀用的，也不是拿来嗯， e、well, 呃，就跟人家比的用，的。不是这样。你只是要让他透过拜佛这个动作，知道有佛菩萨，是佛菩萨是被我拜的，我应当尊重。我应当好要，那我拜的过程当中去消业障，你让他懂这个道理，消多少算多少。你你一直诱导他，诱导他，诱导他。你不要用求的，你只是很理性的跟他讲这些道理，讲讲讲讲讲，慢慢的他就能体会。他他业障消了，他就越拜就越多，就越扎实。哦，这样了解吗？哦，是小孩子教他修行，用这种态度。以下的什么宋词。金咒亦复如是，不过宋时金咒会有多加上一个好处，就是他会认字这件事情。认字提早认字这件事情到底是好或不好呢？理论上说，他只要有兴趣，他认字没有什么问题。怕就怕他认字之后，他就不屑于按照学校的进度学习，他就我会啦，我怎么样啦？这样。那好了，那就跳级吧。跳级在对一个训练一个在家的小孩来讲，跳级是有一点某种程度的危险，因为跳级之后他会更压缩他的童年嘛，是不是这样子啊？人家应该毕业是玩了五年，哦，玩了六年小学毕业，玩、哦、了三年国中毕业，再来面对人生的一些比较严肃的事情，大概在高中开始。可是他不能啊，是不是这样子啊？他就变成他踏上一个。越越级读书之路之后呢，他就这辈子大概就不被学生也被老师认定为特殊学生了嘛，他就被追踪了嘛，是不是这样子啊？那他就要一直跟跟那个好我的身份，他非得要这样了。好，那这样子呢，可能是一个嗯 I Q 一百 E Q 零蛋的这种小孩都有可能啊，很麻烦，因为因为现在的教育，台湾的教育都还是以。学分在取人的，你懂意思吗？哦，不是以他的创造性取人的，那这种情况会使得他的童年压缩。但如果住在寺庙里，他本身就被特定认定化为特殊人员了。那这样子，如果说压缩他的学习的话，如果他堪受得了，那早早读完国中、高中，其实对他来讲是好处，那是好处。因为这样可以更专心的怎么样，专攻在佛法上面，所以这两个处理法显然就不一样了。好、哦，因为他终究世俗就是世俗的日子过，啊，出家本身就是特殊样子了。好、哦，人家再怎么看你，你早一点离开那个环境反而好啊，对不对？不然他要穿那个出家服去读书，其实偶尔呃，其实情况也不一定很顺畅嘛。所以反而那个就可以，反而那个就可以。不过我说可以，并没有说要去提倡了，啊，并没有说这样。再来就是说，台湾呐、啊，尤其是宗教，尤其是教育界、啊，都是都被儒家的思想所笼罩啊，啊，所涵盖啊。他对于宗教的尊重性普遍低。你比如说，我这没有恶意，不过我就这种感觉。比如说这次带去这边的勇敢国小，他老师马上就问校长，马上就问，哎，他要穿这个衣服吗？啊、哦，当然他不是出家人，是可以不用穿这个衣服。但是如果他是出家人，难道你要叫他换衣服吗？啊、哦，是不是这样？那穿着衣服又怎么样呢？哦，他的他的宗教信仰嘛，宗教信仰是一个很神圣，在国外是被认定为很神圣的事情。他们美国总统天不怕地不怕，就职典礼还是要按的 Bible 宣誓的。就咱们东方人，尤其是华人。就任就就任了，就念一张不知道是谁写的宣誓文，谁也不甩谁，就这样就任了。在西洋，虽然他们讲究科学，但是他们上帝永远在，他们是很尊重的。哦，这样各位了解意思吗？哦，对于宗教的特殊的饮食习惯，他们尤其是很忌讳，是不可以去触恼他人的。在在在台湾，在中在属于属于儒家文化流传的这种华人世界。就是因为儒家这种特别的独尊的想法，他对于所谓宗教信仰都带有一种“哎呀，你是迷信了”，多少哎这种哎，不孝了，尤其对出家人这种这种怪异的那种想法，我常常劝告大家，就是劝告社会人士说：现在是什么时代？还这种想法是太落伍，也太无知。你知道出家人是干什么的？人家怎么出家的？出家怎么过日子的？他在想什么的？他都不知道。这样了解吗？啊，所以这样子当然持经咒呢，所以多加上认字的问题，认字的问题，尤其是小小一之前，或小二之前都还有认字的问题，因为他除非你拿波波摸给他，而波波摸只是音，不知道意啊。他要读经书或诵咒，诵咒还可以读音就好，尤其是如果读个小布经，心经呢、啊，弥陀经呢、啊，普门品啊，这种小布经。你好歹得解释一点意思，对不对？那现在外面呢，什么何玉佛光法鼓，多少还有有一些什么法喜，是不是都有出一些佛经的什么佛经的变相漫画图书？我们那个会客室那里就还有，说《阿弥陀经》的那个漫画书，学长他记得拿一本、拿几本给小学生看的，小孩子看的啊、哦，这样就是这这这些小孩子看一下，看他看得懂看不懂。大体上，他不懂，他可以让他问，你可以让他问，然后这样问了，你解释清楚，他觉得没再疑问，就有他懂的方式，这样就好了。好、哦，你不要硬把他解释太深，这样的。但是你不要用敷衍的，这样子呢，读一部小步经，并且让他学着宋词哈、哦，我是觉得蛮蛮有这个需要的，也蛮好的。好、哦，那你说他提早认字，外到学校去会不会傲慢起来？有可能。我小时候啊，人家都来鼓吹我，我去，我爸妈说让我去读幼稚园，啊，后来就真的去读了，因为那个是长老教会的幼稚园嘛，啊、然后教幼稚园，啊，说到读幼稚园，我读幼稚园就已经很皮了，就已经不甩老师的决，规定，等一下我再跟你讲，然后我只我也是读一学期，也是只读一学期，就就就不用读了，人家也不让我读了。这样，那我读的，我读的第一天呢就翘课回家。那第二天呢，你知道那个那个长老的那个幼稚园啊，蛮好的，福利不错。中午都会那个到中午吃饭之前，中间会来一个喝什么汤的，绿豆汤、红豆汤这样。啊，当他这他祷告啊、哦，祷告啊，嗯，感谢上帝给我们吃啊，什么什么祷告这样。啊，大家都眼睛闭起来。啊，也是要合掌啊，开始祷告，就就不是这样的合掌了，是这样祷告。然、啊、后我看他都合起来，那我就、啊、这样子，你知道吗？那我也祷告，祷告，哎、欸，起来，老师，我都没有了，<笑>不，我说老师，我怎么空的？这样，啊，老师其实看到里头就康康嘛，啊，五元扎在上面，可是觉得。这搞晕了,、啊、了，刚好科林他进的饮料啊，对不然后就再倒一碗。可常常发生这个事啊，就觉得奇怪。后来我更学会更厉害，他大家祷告，然后我喝完就跟隔壁的换，换他再喊老师，我怎么扣搞？<笑>常常干这种事，我、哎、我比较聪明了、哎，这样子让他去，让他负责就好了，你、那、懂、个、意思吗？这样结果这样也最后也造成马露出马脚，为什么呢？因为回去吃不下饭，因为我都比人家多 K 一碗，你怎么意思嘛？回去小肚子胀得大大的，回去吃不下饭。我我母亲觉得，我母亲最 care 我吃饭的事情啊，她就很奇怪，去学校问啊，没有啊，我们只是我们都给小孩子吃这个一小碗啦、啊。那我母亲呢，对这知子莫若母，她就说你讲。一起安到家，<笑>然后我就嗯啊，最后讲出来，我都干两碗三碗这样子，啊，那么这很有意思啊，那、這个都是上小学以前的事，那超皮的啦，嗯、啊，我看那个时候如果要出家，也没人想收我，啊，那么就这样子，所以说这个也去读那個幼稚园，可是幼稚园只在玩，也没有入，也没有读书，也没读 A B C， 不要说 A B C， 好像波波摸都不知道读几个而已。都只是只记得是在玩，只记得是在玩而已了。好 ，OK， 啊、呃，那个景象我都还记得，啊、呃，那个小椅子啦，那些那些装饰的东西我还记得。OK， 那我父亲当时的意思呢，我都还记得。他说不要，不要让我去读。那为什么呢？他说万一读了会了之后，去到去到那里哦，他就不想再学，那就会跟学校脱节，也会让老师不愉快，还以为跟同学脱节。他所以他认为他是一个福音传统教育的人，他认为学校教什么就让小孩教什么，学什么就好。啊，人家就跟他说：“哎呦，你不怕你的小孩子，哎哎哎哎哎，输到起跑点的，以前没有这种文说法，不过意思也差不多，就是说，哎，你怕你的小孩子，哎，读不好啊什么？那我父亲当时好像跟他意思就是说，应该不会了。不过如果是这样，那也是他他他,他就这样，那也没关系呀。好像他是这个意思，所以我父母亲对于我读书是。神经蛮大条的，他觉得 no problem， 这样，所以也因为这样，我的读书都是我自己想读，我不想读，我自己决定。OK， 当然你们的小孩子不一定要这样，因为万一他真的不想读，你也让他自己决定，这样不好。不过就是说，关于诵时经咒这件事情，是稍微要 care 一下，就是说，万一他在小一以前、小就小二以前学了很多字，你要告诉他，一切所学你都还要跟着学，这样子。那如果你更愿意，那你就好吧。在他的标准之上呢，再让他学得更快，那也可以。不过这样子他就走向什么？可能越级之路就走上去了。啊，如果这小孩子心力还够的话，就世俗的小孩来说，那也无妨，算了啦。不然你看，十三岁的小孩有读高中去了，甚至有了十十七岁大学毕业的都有。啊、哦，是这样。那这样子对他来讲。啊、嗯，社会化也少少了，童年也压缩了太多了，这样子啊、哦，你们自己决定，这个倒是我没有什么一定。啊、哦，那么至于说那这样，那这一讲宋时经咒在什么时候？那小二之后国字开始懂了的，那其实可以教他啊、哦，简单的经咒啊、哦、字面的意思，可以稍微跟他讲，这应该是没有问题的，应该是没有问题。再来听闻佛法，这个听闻佛法到底怎么听呢？刚刚我问小孩子说：“师傅在讲课，你怎么不来听？”我讲国语啊，你又不是听不懂。哎呀，听得懂啊，可是讲太多了，我听不听不意听不了，听不懂意思。我说：“好好好，那你就去拜佛吧。”啊，他就会告诉你这个意思，确实没有错。不过呢，如果你在家里，他可以比较自由的话，那这样他不会压抑他。我们现在不要这些小孩子来听，当有几个原因：第一，他听不懂第二个，他听不懂之后，他坐在那里会扰乱人吗？要不他不扰乱人，硬盯在那，对他来讲是一件很恐怖的事，对不对？你把他盯住了，他很恐怖。下来，他以后就会把听课当作恐怖的事情。所以我们不必要非得这么做。然而，平常听经文法是有可能的，因为他在家里一叉叉丢，叉叉丢，然后你听经，你就让他跟你做，乃至五分钟。他只要听几句话，这样就可以了。最好让他问，他问你要很高兴，就立刻停掉录音带回答他。这样，那是他学习最快的时候。小孩子是在问问题，是学最快的时候。还有他眼睛看耳朵听，那是最快。所以他愿意问，表示他愿意学。那你一定要加紧机会教他。所以你要储备够多的资料，啊啊，不懂不懂，你要那小孩子说你怎么不去查资料啊？你要去查资料啊，查书啊，对啊你你，你真的是要查书，你就要经典啊，你真的是要查书，要这样做、嗯，教育小孩就这样，这样就听闻佛法。还有呢，有一些是专门讲给小孩子听的，有点故事性的，有点所谓的、啊、话剧式的这样的、啊，那些要收集来给他听，啊，你们父母亲可以互相互通有无，啊，温家归海，今晚听、這個啊！你努力听啊！我来，我叫你听。啊、哦，我我我伊来叫我听。啊，我叫你听。啊。流通那些录音带或书，交换这些讯息。